0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Estas serão as primeiras eleições municipais em que valerão as novas regras para candidaturas femininas, tanto a reserva de 30% de vagas na lista de candidatos, quanto a reserva de 30% dos fundos eleitoral e partidário além da destinação dos mesmos 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Estudo da consultoria da Câmara já constatou o efeito positivo da garantia de recursos na eleição de mais deputadas federais. Agora, é esperar para ver se a política levará também ao aumento de mulheres nos parlamentos locais. Vale observar que, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, cada partido, e não mais cada coligação, foi obrigado a reservar três em cada dez candidaturas de vereador para mulheres. Entenda mais com a repórter Paula Bittar.
0: Apesar de as mulheres representarem 52,5% do eleitorado, as candidaturas femininas neste ano para prefeita, vice-prefeita ou vereadora ficaram, mais uma vez, próximas ao limite estabelecido pelas cotas. De acordo com os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral, de pouco mais de 556 mil pedidos de registro de candidatura, cerca de 186 mil foram de mulheres, ou seja, 33,5%. Mesmo abaixo de uma real representação da população brasileira, esses dados são um recorde para as eleições municipais. Em 2016, as candidaturas femininas foram 31,9% do total e em 2012, 31,5%. Para a professora de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Andréa Marcondes de Freitas, as mudanças promovidas para este ano são boas.
1: As novas regras falam sobre a divisão em pelo menos 30% dos recursos para candidaturas femininas meninas, tanto dinheiro do fundo partidário, como também tempo de televisão, e me parece que o TSE está sendo bastante rigoroso na punição, em especial da prática de candidaturas laranja.
2: Partidos que
1: apresentarem esse comportamento podem ter toda a sua chapa
3: punida, caçada.
2: Laranja madura, na beira da estrada bichada é, ou tem marimbondo no pé?
0: Para evitar fraudes, neste ano, os partidos tiveram de apresentar autorização por escrito de todas as candidatas. Nestas eleições, o juiz poderá derrubar uma chapa inteira de candidatos a vereador antes mesmo do pleito, se ficar comprovada alguma fraude. Apesar de considerar as alterações positivas, Andréa Marcondes de Freitas acredita que ainda é preciso fazer muito mais.
1: Para resolver o problema completamente, os partidos precisariam estar recrutando mulheres e preparando mulheres para a vida pública.
0: A cientista política também defende que as mulheres candidatas têm, nestas eleições, o importante papel de denunciar ações dentro de seus partidos que não correspondam às novas regras. Mas, mais que isso, para André Marcondes de Freitas, a população em geral precisa ajudar o TSE na fiscalização. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bitar. Nenhuma a menos.
1: As eleições municipais trazem à tona também a discussão sobre a violência política no Brasil. Estamos falando de agressões, ofensas, ameaças e assassinatos de candidatos, pré-candidatos e representantes eleitos. O relatório Violência Política e Eleitoral no Brasil, panorama das violações de direitos humanos de 2016 a 2020, elaborado pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, revela que essa violência é mais intensa nas eleições municipais e nas cidades do interior. Os dados mostram, por exemplo, que o agente político com maior probabilidade de ser assassinado ou de sofrer atentado é o vereador do sexo masculino, seguido do prefeito. Mas as mulheres também morrem. No período, nove mulheres foram assassinadas ou sofreram atentados. Em média, houve por ano 27 casos de ataque à vida de mandatários eleitos e pré-candidatos, em pelo menos 24 estados da federação. A impunidade é alta, mas nas investigações em que foi possível identificar os suspeitos, todos apontados como responsáveis pelos assassinatos e atentados eram homens. Eles são também as vítimas mais frequentes desses crimes e de agressões. Mas no caso das ofensas analisadas pela pesquisa, como insultos e agressões verbais, as mulheres representam 76% das vítimas. O estudo foi foco de debate na Câmara dos Deputados e a repórter Noelle Nobre traz mais informações.
3: Representantes de organizações da sociedade civil defenderam a observação permanente da violência política praticada no Brasil. Participantes de videoconferência promovida pela Frente em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos fizeram recomendações para que se interrompa um ciclo de intimidação e ameaças a candidatos, vereadores e prefeitos, principalmente os que representam mulheres negros e a população LGBT. Foi o pedido de Gisele Barbieri, da Terra de Direitos.
2: Essa violência ela acaba interferindo na democracia, porque ela impede que grupos minorizados e subrepresentados no sistema político acessem o poder. Então, uma representante ou um representante desses grupos né, que sofre uma violência, mesmo que seja ela simbólica, como próprio assédio verbal ou então intimidação, de uma maneira constante, ela pode vir de um momento de uma hora para outra Ser vítima de um atentado, de um assassinato, porque, enfim, o corpo e as lutas dessas pessoas né, significam uma afronta a um sistema político que utiliza a violência na manutenção do poder.
3: Dados de uma pesquisa recente da Terra de Direitos e da Organização Justiça Global indicam que a violência política está presente em todo o país. O estudo analisou 327 casos de violência noticiados na imprensa e ocorridos entre janeiro de 2016 e 1º de setembro deste ano. Entre os casos, houve 125 assassinatos e atentados, 85 ameaças e 33 agressões. As mulheres representam apenas 7% das vítimas assassinadas. Por outro lado, somam 31% das ameaçadas e 76% das ofendidas. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, se mostrou preocupada com a violência contra as mulheres.
1: A violência política de gênero, então, talvez nas
3: eleições ela esteja aparecendo mais claramente agora, mas ela não é nova nos parlamentos. E ela não é nova também quando nós observamos, quando nós temos nas mãos ainda a necessidade de responder sobre o assassinato da Marielle Franco. Coordenador da Frente em Defesa da Democracia, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, observou que há é hoje no Congresso um movimento para a retirada dos avanços de gênero Gênero na política. O desafio para ele é envolver todas as correntes políticas no debate.
2: Como é que a gente dialoga com os partidos da direita? Como é que a gente dialoga com os partidos de centro? Há um movimento político fortíssimo no Congresso hoje de retirada de qualquer direito de gênero. O movimento hoje não é de ampliação de direito. O movimento hoje, que a gente pode ler, inclusive, como hegemônico, é de tentativa de retirada dos avanços conquistados. Então, talvez as nossas recomendações tenham que olhar para o campo progressista, com quem mais facilmente a gente chega, e ainda é insuficiente a resposta dada, mas principalmente, pensando que a democracia não será feita só por parte da sociedade, como que a gente dialoga, como que a gente avança é, em termos legislativos, como que a gente avança em termos de política, num país que, nesse momento, é, avança sobre a violência como ferramenta.
3: Uma das diretoras da plataforma me representa, Évora Cardoso defendeu a responsabilização conjunta dos partidos políticos pela violência praticada por seus candidatos já existe a possibilidade de se corresponsabilizar os partidos políticos pelas ações dos seus candidatos. Né? Eu acho que a gente pode explorar melhor esse campo que é pouco, é pouco utilizado dentro da legislação eleitoral para se pensar também é, como é que partidos poderiam ser responsabilizados pela prática dos seus candidatos quando eles promovem é, violência política. Né? Especialmente se a gente pensar por exemplo em algum tipo de responsabilização que envolva é, a transferência dos recursos públicos, porque hoje os partidos políticos, eles recebem recursos públicos, tanto no fundo partidário, quanto no fundo especial de campanha. E a gente não pode permitir que recursos públicos estejam sendo é, utilizados para a promoção de violência política durante o momento das eleições. Também foram representadas no debate, entre outras organizações, a Coalizão Direitos na rede que lançou uma cartilha para a proteção de direitos nas campanhas eleitorais e a plataforma TretaQui.org, de coleta de denúncias de violência política. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
1: Olhar Feminino. Você já ouviu falar da Liga das Mulheres pelo Oceano? É um grupo de super-heroínas, quer dizer, mulheres, que buscam a proteção dos mares, especialmente contra a poluição, a superexploração de seus recursos e o aquecimento e outras consequências das mudanças climáticas. Saiba mais com o repórter Cláudio Ferreira.
2: No Dia Internacional da Mulher de 2019, uma jornalista ambiental, uma fotógrafa e uma pesquisadora se juntaram para fundar um grupo de mulheres apaixonadas pelo mar, unidas para se posicionar a respeito de temas ambientais e ajudar a construir políticas públicas. A ideia era tratar da proteção dos mares por uma ótica feminina, como explica Bárbara Veiga, uma das integrantes do trio original.
3: Quando a Liga das Mulheres pelos Oceanos foi fundada, nós notamos que, na verdade, entre muitas ações realizadas ou voltadas para questões de oceanos, muitas delas eram realizadas por mulheres e que nem sempre essas mulheres recebiam o reconhecimento necessário pelo seu trabalho, pelas suas ações.
2: Hoje, a Liga das Mulheres pelos Oceanos tem 320 participantes de diferentes campos de atuação. O esforço coletivo é para usar o melhor do conhecimento científico na luta pela preservação dos mares. E Bárbara afirma que o movimento não tem ligações partidárias. Um dos parâmetros de atuação é a Agenda 2030, que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A Liga está acompanhando, por exemplo, os detalhes sobre a Lei do Mar, projeto que está sendo examinado na Câmara dos Deputados. Bárbara Veiga lembra que a participação das mulheres na proteção da zona costeira pode ser vista, por exemplo, no episódio do vazamento de óleo nas praias do Nordeste, quando houve uma grande mobilização feminina.
0: Mulheres são
3: muito relevantes na atividade de pesca em pequena escala, na ciência marinha brasileira e muito relevante em ações não governamentais que trabalham com a proteção dos oceanos.
2: O papel importante das mulheres na cadeia produtiva da pesca é salientado por Ormesita Barbosa, secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, ONG, que também acompanha a análise do projeto da Lei do Mar pelos deputados. Ela afirma que a presença feminina é essencial em todas as etapas, na captura das espécies, no beneficiamento e na comercialização do pescado. Lembra que em 1985, Margarida Mouzinho, no litoral de Pernambuco, foi a primeira brasileira a assumir a presidência de uma colônia de pescadores. Mas, como esta é uma atividade predominantemente masculina, 35 anos depois as mulheres ainda sofrem um processo de invisibilidade. A pesca realizada pelas mulheres tem um papel fundamental na economia da própria comunidade, mas principalmente na segurança alimentar da família, né? E é uma atividade que é muito às vezes também passa por um processo de desvalorização. Na questão ambiental, Ormesita diz que a atividade pesqueira é constantemente ameaçada por novos empreendimentos. Ela acrescenta que as mulheres são as primeiras a sofrerem os impactos negativos. Desde impactos ambientais, porque a maioria dos empreendimentos tem provocado impactos de contaminação de água, de contaminação do solo, de mortandade de pescado, né? A representante do Conselho Pastoral dos Pescadores lembra ainda que quando os problemas ambientais causam adoecimento na comunidade, o trabalho extra também recai sobre as mulheres, que são as responsáveis pela alimentação e pelos cuidados familiares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: Quer fazer parte da Liga das Mulheres pelo Oceano? É só acessar o site www.mulherespelosoceanos.com.br e preencher um formulário dizendo de que maneira você pode participar do grupo. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Paula Bittar, Noelle Nobre e Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação e edição de Verônica Lima e coordenação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio 93FM de Formosa, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.